0: Василий Сильвер, сказочная тайга, часть третья. После того, как дорога упирается в большую поляну со следами костричь, я ставлю отлично поработавшего стального друга на отдых. Дальше мне двигаться на своих двоих в любом случае. Чуть разгреченный капот круизера привлекает всю машкару своим теплом. Боги, храните создателей репелентов. Все-таки быть съеденным насмерть местным гнусом было бы позорней некуда, а шансы есть. Чувствуется неподалеку дыхание болота. Ох, я бы сказал болото или даже топи. На поляне сухо и приятно, вода не хлюпает под надежным дерном и нет, казалось бы, никаких признаков, кроме чуть более яркого зеленого цвета вокруг, чем в других частях леса. Но специфическая энергия топий долетает до сюда вместе с порывами местного аномального нестабильного энергетического фона. Даже не хочется думать, что может вводиться в местных болотах. Если оттуда вылезет сказочный змей горы, начали мифический царь-обезьян Суньюкун. я вообще не удивлюсь. Я обновляю защиту поляны, поставлю здесь местными. С любовью сделано или с хорошим пониманием, чего тут можно опасаться – я ничего в ней не меняю, хотя есть и более изящные решения, но тут лучший враг хорошего. Мои представления о могут сильно не учитывать местную специфику. Хозяин, конечно, обещал прикрывать меня до кромки, но на нечисть надейся о защите вовремя обновляй. Я разбиваю небольшой лагерь, готовлю у костра ранний ужин и в процессе порчу несколько страниц тактического блокнота, записывая в двух копиях всю ту информацию, которой поделился Лешей. Это важная сведения о ситуации в аномальной зоне. Примерно треть моих задач на эту миссию было уже выполнено, благодаря установившимся нормальным отношениям с местным хозяином. Вот не понимаю я магов и колдунов, которые носа духов мест воротят. Домовые, лешие, болотники да водяные, с русалками очень полезны в нашей работе существа. Да и по личным качествам такая нечто часто лучше, чем многие люди. Это все предубеждение и расизм коллег. Ну, сам все идиоты. Закончив с едой и дописал свое послание урби эт один экземпляр в непромокаемом специальном контейнере-конверте оставляю на поляне, а второй, также запакованный, в машине под стеклом на торпеде. Теперь точно найдут, если я не вернусь. Ночные шорохи за тентом палатки – это отдельный жанр аудиоужасов. В обычном лесу засыпать, когда от источника непонятный звук тебя отделяет. Лишь никчемный кусок непромокаемой ткани уже не так просто. А тут вообще целый квест. Меня спасает от изматывающей бессонницы, раскинутой сети энергетической чувствительности. Вот белка побежала и что-то сперла с поляны. Там какая-то мелочь машинная типа копошится. Где-то мимо проходит медведь, но ему до лагеря дела нет. Птицы. Енот. Стоп. Откуда здесь енот? И почему он стоит у палатки на задних лапах и пытается мне что-то сказать? Ощущение дикой, неотвратимой опасности выбрасывает меня из сна. Я уже влетаю в берцы и натягиваю на ходу парку, когда в голове слышу голос своего друга Лешего. «Беги! Я смогу чуть придержать это, а ты быстрее убирайся нахер с поляны!» Ну, это общий посыл. Дословно, было жестче и короче, но совершенно не переводим на человеческий язык. Даже русский мат тут пасует. Ни раздумывая, ни секунды я завожу двигатель джипа и чудом, не задевая окружающие деревья, разворачиваю его по направлению из леса. Фары, ремни, коробка и педаль в пол. Машина прыгает вперед. Дальше я устраиваю бешеный танковый слалом по лесной, извилистой одноколейке между деревьями. Думаю, максимально возможной здесь скорости, даже чуть больше, чем возможной. Вынесенная вперед эфирка считывает препятствия, повороты, ямы и грязевые лужи быстрее глаз. Я просто знаю, что ждет впереди через доли секунды. А натренированный умага, мага, подстегнутый адреналином, просчитывает с эффективностью суперкомпьютера все параметры прохождения участка с максимальной скоростью. Торможу я только, когда в голове чувствую сигнал от Лешего. Все, бешеное, холони, оторвался. Молодец. Он явно немного в шоке от времени, за которое я прошел пару десятков километров по непредназначенной для этого дороге. Я выпадаю за руля на обочину дороги и сажусь на землю, прислонившись спиной к ближайшей сосне. Дрожащими руками вытаскиваю сигарету и сладостно затягиваюсь. Тоже чуть дрожащие пальцы нечисти охочивают и себе белую палочку жизни из многострадальной помятой пачки. Отец, а от чего это я так драпал-то? Не от енота же. Я, наверное, подхихикиваю форсаж психики начинает отпускать. Какого нахер енота? Сомнением в моем здравомыслии и адекватности смотрит на меня старик. Из-за кромки вылезла паскуда тамошня, огромная и сильная, как змей, и прямиком к стоянке твоей. Потом за тобой еще в пять держалась. Ну, за тобой не угнаться, драпаешь ты знатно. Нутк, гордо задирая подбородок, я Я в этом специалист высшей категории. Если пора драпать, то нас и не догонят. Последние слова я почти пропел, пародируя голос одной из татушек. Надо своим отходником не спугнуть Лешу, еще решит, что с кукухой не дружу. Образ птицы-кукушки, которая отбивает мне крылом друганскую питьевну, накрывает меня диким приступом смеха, переходящего в похрюкивание идиотское хихиканье, плющит меня минуты четыре под сочувственно добрым взглядом старый опытный и все понимающей нечисти. Скажи мне, как на духу, хозяин, а у тебя в лесу еноты водятся? Этот вопрос продолжает очень волновать мой перегретый боевыми коктейлями из гормонов глюкозы и витаминов мозг. Повторяю, какие нахер еноты болезны? Тут слишком холодно для них. Ты к морю на юг или в гор туда же за ними езжай. Хочешь, бобра позову. Может, от него тебе полегчает. Не, бобер – это не то. Меня во сне енот будил, а бобер, сука, даже не пришел предупредить. Ну, не хочешь бобра – не надо. Ряша, кажется, поймал волну моего психа. Мое дело предложить. Я вытаскиваю из безразмерных карманов КСК-шной парки флягу. Не помню, когда я ее туда клал, ну и пофиг. И присасываюсь с пересохшими губами к ее горлышку. Чистая, холодная вода. Ненавижу пить воду, но сейчас я не применяю ее ни на один напиток мира. Передаю флягу сидящую рядом старику. Тот тоже с удовольствием прикладывается. Все-таки мужик тоже перенервничал. Вот уже вторую цигарку подряд смолит. Я смотрю на Лешего и вижу, как замирает его мимика, а лицо начинает вытягиваться в немом шоке. Я прослеживаю линию его взгляда и тоже впадаю в ступор. К нам идет девушка. Ну как идет? Плывет в ночной темноте, подсвеченной фарме еще заведенного крузака. А судя по реакции Лешего, на тут совсем не должна быть. Женская фигура плывет, пропуская сквозь себя часть жесткого света автомобильной иллюминации. Сквозь нее можно различить освещенные фарами ряды ближайших деревьев и кустов. Экспировит вульгарис. Призрак обыкновенный. Необыкновенным было удивление хозяина леса, а удивить своим присутствием лешего в его лесу дорого стоит. Встреча с некрасом, который на это способен, Часто происходит один раз в человеческой жизни, последний. Призрачная девушка останавливается в метрах 15 от нас. Похоже, чувствуя, как мои магические защиты наливаются дополнительной энергией, а на перстне под тактической перчаткой уже играет сполухи ударного воздействия. Руки девушки выныривают из свободных рукавов мантии куртки и складываются в до боли мне знакомые жесты. Я, практически на автомате, отвечаю положенным жестом отзывом, и чувствую, как меня пробивает холодный пот. Призрачная некротическая сущность, бывшая при жизни моей коллегой, пусть и равного мне градуса, это уже полная жопа енота, нажористая такая, с полосатым погребальным хвостом. Ни вы у тебя тут бобры, отец. Моя психика все еще не в адеквате, пусть уже снова выходит на форсированный режим, вздернутая страхом и эфирным приказом самому себе к бою. Потом мне будет плохо, но надо, чтобы это потом наступило. Это не мой бобер-мелок. Это твой енот тебя догнал. Напряженный голос Лешего заставит меня пристальнее взглянуть на призрака. Откуда у бывшей девушки-коллеги на голове звериные уши и почему из-под короткой мантии-куртки напряженно высовывается толстый полосатый хвост. Продолжение следует.